0: Isoin ongelma on se, että meillä on termi ekologinen arkkitehtuuri. Meidän ei pitäisi tarvita tällaista etuliitettä.
1: Hei kaikki kestävämmästä rakentamisesta kiinnostuneet. Tervetuloa kuuntelemaan ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia, joka on ekosavan tuottama sekä Suomen kulttuurirahaston tukema. Tämän kauden teemat pureutuvat ekologisen rakentamisen käytännön ratkaisuihin.
2: Sekä ideoihin ja unelmiin, joita ilmastokriisi herättää. Tänään me keskustellaan arkkitehtuurin potentiaalista ilmastokriisin ratkaisussa ja täällä studiossa tänään on Julia Rytkönen ja Laura Lammert. Ja vieraaksi olemme saaneet aiheesta kanssamme keskustelemaan vapaakollektiivista Iines Karkulahden ja Charlotte Nyholmin. Vapaa on kolmen arkkitehdin muodostama kollektiivi, joka on syntynyt pohtimaan erityisesti systeemisen muutoksen ja holistisen näkemyksen roolia ilmastokriisin aikakaudella ja nostamaan esiin arkkitehtien potentiaalia ekologisten ongelmien ratkaisuissa. Tervetuloa mukaan, Iines ja Charlotte. Kiitos. Kiitos. Kiitos tosi paljon, että pääsitte tulemaan meille vieraaksi. Kiitos kutsusta.
1: Ja siis te kaksi tosiaan ja sitten kolmas jäsen Meri koski muodostatte vapaa kollektiivin. Voitteko te vähän kertoa, että mistä ajatus tämän kollektiivin perustamisen sen sai
3: alkunsa? Joo, Charlotte tässä hei vaan. Äm, mä voin aloittaa tätä vähän. Äm, no siis niin kuin monet muut ihmiset, niin podimme ilmastoahdistusta ja mietittiin tietysti siinä myös omassa käytännön työssä sitä, että että mikä se mielekkyys ja tekemisen jotenkin merkityksellisyys tässä ajassa on ja sitten me alettiin keskustella siitä keskenämme ja huomattiin, että, että meillä oli tosi samansuuntaisia kysymyksiä, mutta aika vähän vastauksia niihin kysymyksiin ja, ja tuntui myös siltä, että siinä käytännön työssä oli aika vähän aikaa sille, että pääsis syventymään näihin, näihin aiheisiin ja, ja toisaalta ei halunnut valvoa yö, yöllä miettien sitä, niin sitten kollektiivin muodostaminen jotenkin antaa semmoisen muodon ja, ja jotenkin semmoisen jäsennellymän formaatin, missä, missä pähkiä tätä ja, ja minkä ympäriltä sitten tavata toisiamme ja, ja puhua siitä, mikä meitä mietitytti. Ähm, ja oli myös tosi ilahduttavaa huomata, että sitten kun me oltiin saatu niitä ajatuksia sen verran jäsennettyä, että me ruvettiin puhumaan muillekin siitä, että on tämmöinen kollektiivi ja mitä me tehdään, niin niin tosi monet tuntui samaistuvan siihen siihen, meidän pohtimiseen ja vaikutti siltä, että arkkitehtipiireissä, varsinkin nuorten arkkitehtien parissa ehkä erityisesti, tämä on hyvin hyvin keskeinen teema ja, ja pohdinnan aihe ja ihan kokonaan meidän Arkkitehtien ammattikuntaa on jotenkin ehkä määrittäväkin kysymys, että, että se, että tullaanko me toimimaan mielekkäästi tällä alalla niin vielä 30 vuotta ennen eläköitymistä, niin tämä on aika keskeinen kysymys, että pystytäänkö me löytämään tässä ajassa jotenkin sellaisia hyviä toimimisen tapoja.
2: Mm. Kyllä. Näettekö te jotenkin niin kuin, ähm, jotain kahtia jakoa tässä niin jopa nuoren, nuoremman ja vanhemman polven välillä? arkkitehtipolven?
0: No tietysti vanhemmat arkkitehdit, jotka on toiminut alalla jo pitkään, niin heillä on kelennyt myös se oma identiteetti. Minä suunnittelijana kehittyy jo paljon pidemmälle ja siellä on luultavasti pohjalla jotain ehkä muitakin arvoja, jotka on tehnyt siitä omasta työstä merkityksellistä, mutta sitten tällä hetkellä erityisesti nuorilla ihmisillä se ilmastoahdistus on niin niin vahva niin muillakin elämän osa-alueilla ja muillakin kuin arkkitehdeilla, että tavallaan uskoisin, että melkein missä tahansa ammatissa on aika vaikeaa perustella itselleen niin toimimista sillä lailla, että se niin jotenkin ei palvele ilman kriisiratkaisua. Ja arkkitehdit ei ole tässä mitenkään varmaan niin erityisiä tai erilaisia.
3: Mm. Mm. En mä silti Muodostaisi semmoista niin vastakkainasettelua. Mä luulen, että, että vanhemmassakin arkkitehtikunnassa on tosi paljon ihmisiä, jotka, jotka on huolissaan tästä asiasta ja jotka myös äm, haluaa osallistua niiden ratkaisujen löytämiseen. Mutta ehkä, ehkä niin kuin just Iine sanoi, että, että siellä on sitten tosi paljon myös niitä muita niin itselle tärkeäksi muodostuneita teemoja pohjalla, niin siinä mielessä ehkä se ero, mutta.
0: Niin ja ei voi varmaan myöskään sanoa, että ei olisi niin kuin alle anteeksi, yli nelikymppisiä arkkitehtejä, jotka ei olisi käyttänyt koko uraansa, vaikka niin kuin tämän asian, asian esillä pitämiseen, mm-hmm. että sehän tässä ehkä on, on jotenkin ironista, että nyt ollaan, ollaan isosti innostuneita ja sitten on, on kuitenkin ihmisiä ja tutkijoita ja niin kuin ihan muillakin aloilla, jotka on Toitottaneet vuosi vuosikymmenet sitä, että
1: jotain mm. pitäisi Voidaan tapahtua. Näitä. tähän väliin sanoa, että ekosafa täyttää 25 vuotta mm. tänä vuonna.
2: On, mm. Tämäkin on ollut olemassa jo mm. sen verran pitkään, mutta ei olla vielä ratkaistu tätä ongelmaa. Kyllä ja tämä aihe on niin nyt vasta räjähtänyt ihan käsiin silleen, että niin kuin sanoittakin, että, että kaikilla aloilla mietitään näitä samoja asioita. No. Tässä jaksossa meidän aiheena on puhua arkkitehtien ja arkkitehtuurin potentiaalista ekologisten ongelmien ratkaisuissa. Eli hyvin usein ympäristökysymysten ratkaisuissa rakennusalalla keskitytään pitkälti yksittäisiin osa-alueisiin, eli esimerkiksi materiaalisiin ratkaisuihin, mutta teidän lähestymistäpä tähän aiheeseen on Vähän erilainen. Eli peräänkuulutatte tällaisen holistisen näkemyksen luomista ekologisemman tulevaisuuden rakentamiseksi. Kertokaa lisää tästä näkökulmasta, että mitä tarkoitatte tällä.
0: Joo, siis tarkoitus ei ole mitenkään sanoa, että materiaalien kehittyminen tai materiaalivalinnat tai muut tekniset valinnat tai niin yksittäisetkään osa-alueet ei olisi oleellisia. Ja on tietysti tosi tärkeää, että siellä, siellä myös Toimitaan ja tapahtuu edistystä, mutta ehkä me ollaan koettu, että tämmöinen niinku holistisempi näkemys on jäänyt vähän sit sen keskustelun varjoon helposti. Ja kuitenkin totuus on, että tämmöinen kestävän tulevaisuuden muotoilu tai, tai suunnittelu ei ole muusta yhteiskunnasta jotenkin irallinen osuus, vaan se ihan, ihan elimellisesti kytkeytyy siihen, että miten me eletään ja millaisessa yhteiskunnassa me eletään. Ja jotta me kaikki pystyttäisiin yksilöinä hahmottamaan se, että mikä on se oma mahdollisuus toimia ja sellainen toimintakenttä, jolla voi voi vaikuttaa, niin on tosi oleellista hahmottaa se kokonaisuus ja se ympäristö, jossa me toimitaan. Ja siinä, että kun me hahmotetaan vähän sitä toimintaympäristöä ja niitä mekanismeja, jotka ohjaa ja rakentaa meidän yhteiskuntaa, niin pystytään paljon paremmin alkaa sitten miettiä, että miten me voidaan vaikuttaa ja manipuloida sitä. Ja tässä me ollaan ehkä nähty, että arkkitehdeillä on siinä mielessä aika hyvät lähtökohdat niin lähtee miettimään tätä kokonaisuutta, koska meillä on tällainen äm, niin ammatin antama kyky hahmotella, eli jotenkin visioida näitä. näitä parempia huomisia ja siten niin kuin käydä sitä keskustelua, että millainen se olisi ja tarjota myös muille työkaluja ja niin kuin sellaisia tavallaan ehdotuksia, että onko se tämmöinen ja sitten muutkin voi keskustella siitä, että no ei ainakaan tuollainen tai, tai, tai ehdottomasti tietysti me ehdotetaan sellaisia, josta kaikki haluavat sanoa, että mahtava ja sitten sit toisaalta niin tämmöisen Tämmöisen kuvallisen ilmaisun lisäksi meillä on myös semmoisen ammatin toimintakentän takia aika hyvä hahmotus siitä, että miten rakennukset tai yhteiskunnat muodostetaan. Ja sen takia ehkä paremmat lähtökohdat kun monilla muilla alkaa miettiä niitä paikkoja, että missä tulisi mennä väliin, jotta saadaan niitä vaikutuksia sitten
1: aikaiseksi. Minkälaisena te näette arkkitehtuurin ja ympäristöongelmien suhteen? Eli minkälaisessa roolissa näette arkkitehtien ammattikunnan olevan esimerkiksi ilmastokriisin ja muiden ympäristöongelmien synnyssä ja ratkaisuissa?
0: Joo, äh, arkkitehdit toimii rakennusalalla ja kaikki tietää, että rakennusala tai tähän mennessä kaikki tietää, että rakennusala aiheuttaa noin... Noin 40, rakennettu ympäristö aiheuttaa noin 40 päästöistä, eli puhutaan niin tosi isosta osuudesta ja siten niin tosi isosta vaikuttamispotentiaalista, et, et kyllä niin kaikki arkkitehdit selvästi on siellä muutoksen ähm, niin kuin, tai vaikuttamisen ytimessä.
3: Joo, ja siis, tietenkään ei ole niin, että arkkitehdit yksin on vastuussa niistä päästöistä, vaan koko rakennusala yhdessä. Mutta me myös haluttaisiin nostaa esiin sitä, että, että arkkitehdeillä ei ole myöskään mitään eri vapautta tavallaan mennä sen taakse, että, että joku muu ei tee, niin ei mekään sitten voida. Tai että, että kun tilaa ei tilaa, niin ei me voida tai rakennuttaja ei rakenna, koska ihan yhtä hyvin ne tilaajat ja rakennuttajat ja kaikki muutkin tahot voi sitten todeta, että ei mä kuin ei noi. Et Jotenkin kuitenkin meidän pitäisi tiedostaa se meidän oma mahdollisuus vaikuttaa ja ja just sitä toimintakenttää hahmottamalla ymmärtää, mikä se meidän paikka on siinä, että mitä ne on ne ne palat, jotka nimenomaan on niitä, mihin me pystytään vaikuttaa ja sitten toivottavasti sillä omalla toiminnalla pystyä sitten jotenkin saamaan sellaista palloa liikkeelle, että että ne muutkin osaset siihen loksahtaa Ja, ja kyllähän se niin on, että et esimerkiksi insinööririntamalla tapahtuu tosi paljon, kehitetään erilaisia teknologioita ja, ja niin laskentatapoja ja mittareita mm-hmm. ja haluaisin nähdä, että ihan samalla tavalla arkkitehdit on siellä, siellä niin innostuneena ja, ja jotenkin potentiaalinsa löytäneinä etsimässä
2: niitä, niitä omista lähtö- lähtökohdista niitä ratkaisuja. Tällainen niin yhteinen tahtotila eri, eri tahojen välillä olisi, olisi se toivottava suunta, mihin mennä. Ja, ja tota, siihen liittyykin seuraava kysymykseni siitä, että, että hyvin usein arkkitehtina tuntee olonsa aika voimattomaksi siellä perustoimistoarjessa. Että, että näiden ekologisten kysymysten huomioinnissa siinä suunnittelutyössä, niin siihen on yleensä aika vähän aikaa ja vähän vähän ehkä mahdollisuuksia, että on helppo olla periaatteessa niin sanotusti hyvisten puolella ja esimerkiksi allekirjoittaa kannanottoja, vaikkapa tämä Architects Declare-julistus, jonka on allekirjoittanut Suomessa toista sataa toimistoa, mutta silti se todellisuus saattaa Olla edelleen sitä, että toimiston arki ja se mitä tuotetaan siellä ei kuitenkaan ole sen kestävämpää kuin ennenkään. Mitä teidän mielestä arkkitehtien pitäisi ammattikuntana tehdä, että niitä muutoksiin johtavia toimenpiteitä saataisiin oikeasti vietyä läpi? Ja minkälaisena näette, että yhteistyön rakentamisen eri tahojen välillä pitäisi olla, että siitä rakennetusta ympäristöstä voitaisiin tehdä ekologisesti kestävämpää?
0: tämä on silleen tosi niin henkilökohtaisesti tärkeä kysymys, koska meidän kollektiivin ensimmäinen ö, projekti oli tämmönen, ö, Beyond Paralysis, tai nimeltään, ö, ja siinä me just nimenomaan pohdittiin sitä, että miksi tuntuu, että arkkitehtikentällä on niin hirveän hiljasta näiden ilmastokysymysten ö, osalta, ja, ö, Vaikka se selvästi on semmoinen ihmisiä kiinnostava ja tosi ajankohtainen aihe. Ja tässä me ehkä tultiin semmoiseen tulokseen, että jos lähtee yksin miettimään ilmastokriisiä, niin se on niin ylivoimaisen suuri asia ratkaistavaksi yhden ihmisen minkäänlaisella työpanoksella tai innostuksella, paneutumisella, että sitten joutuu semmoiseen lamaannuksen tilaan, että tuntuu tosi voimattomalta ja tosi pieneltä ja niin melkein se niin toimintakyky jotenkin lakkaa, että ei niitä pieni ratkaisuja pysty tekemään. Ja tässä ehkä tämmöinen Architects Declare, niin kun, julistus on aika hyvä työkalu, koska siinä saadaan semmoinen niin laaja pohja arkkitehtikunnan sisältä, jossa sitoudutaan niin siihen, että tavoitellaan, yhteistä hyvää tulevaisuutta ja silloin tavallaan sitten yksittäinen arkkitehti siinä työssään voi luottaa siihen, että, että alalla on ihmisiä, jotka hoitaa ne omat tonttinsa ja sit voi itsekin keskittyä niihin kohtiin, jotka on oleellisia siinä omassa suunnittelutyössä tai, tai suunnitteluvaiheessa tai mitä, mitä ikinä arkkitehtina tekeekään ja niihin paloihin, joilla voi oikeasti vaikuttaa sitten siinä omassa arjessa.
3: Joo, ja sitten mä näkisin tosi vahvasti myös sen, että että se jotenkin, se että on tuommoinen julistus esimerkiksi, niin se antaa semmoista tietynlaista legitimiteettiä sille toiminnalle, että se, se, että niitä toimistoja on niin paljon, jotka on allekirjoittanut sen, niin se osoittaa sen, että se ei ole jotain semmoista ituhippien puuhastelua, vaan se on tosi mainstreamia, niin ehkä sitten myös Yksittäiset arkkitehdit tai yksittäiset toimistot saa siitä semmoista tiettyä rohkeutta niin kuin esittää niitä, niitä erilaisissa projekteissa tai erilaisille asiakkaille niitä, niitä tota sen julistuksen asioita, koska se ei tunnu mitenkään radikaalilta, vaan se on sellaista, että kaikkihan tätä tekee ja kaikkihan näitä niin kuin esittää. Ja se on minusta tosi, tosi tärkeää että tavallaan normalisoidaan sitä mm-hmm. uutta
1: normaalia. Mm-hmm. Onko se hmm. tavallaan niinku ryhmäpaine siinä tulee? Tavallaan että... myös näin. Hmm. Ja just niin, että se pelko otetaan pois, että
3: jos noinkin tekee, niin mekin voidaan
0: niin, hoitaa. Niin, näin ja näin. Ja tavallaan
3: sille, että, että jos mä nyt ehdotan tätä jossain vaikka kilpailussa tai jossain rinnakkaistoimeksiannossa, niin on ihan mahdollista, että joku muukin on ehdottanut sitä, että se ei niinku hmm. ole semmoinen riskitekijä jotenkin, vaan se on niinku semmoista peruskauraa, jota joka pitääkin olla jokaisessa ehdotuksessa, että se olisi se tavoitetila. Ja sitten lisäksi ehkä siinä Architects Declareissa, joka ei ole vielä täysin materialisoitunut, niin sehän ei ole tarkoitus olla pelkästään julistus, joka kerran allekirjoitetaan ja sitten se staattisesti jotenkin on, vaan vähän niin kuin Ecosafakin, että että se on sellainen alusta sille, että voidaan jakaa niitä hyviä käytäntöjä ja tietoa toisilleen ja Oppia toisiltaan ja ja Architects Declarin ohjausryhmään tervetuloa vaan ja jokainen, joka joka kokee haluavansa kehittää näitä näitä toimintatapoja. Että senhän nimenomaan on tarkoitus palvella just niitä allekirjoittajatoimistoja ja helpottaa sitä suunnittelijan arkea. sieltä voi pitää apua. No siis tarkoitus tai. olisi se, että toimistot niin itse menis sinne ohjausryhmään miettimään, että, mm. että mitä he tarvitsee. Että ja se ei ole niin mikään sellainen ylhäältä, mm. ylhäältä annettu niin jotenkin asia, vaan että, että yhdessä pystyttäisiin miettimään, että mitä ne kipukohdat on ja, ja mitä ne esteet on ja, ja miten niihin voidaan vastata.
2: Joo, toi kuulostaa silleen hyvältä, silleen, että se on niin kehittävä tai että sitä kehitetään koko ajan, koska mm-hmm. tietenkin kaikki ympäristöasiat ja ekologiset ratkaisut ja muut, niin nehän koko ajan muuttuu. Että ei voidakaan tehdä mitään niin kuin kaiken kattavaa opasta, jossa kaikki olisi jo huomioituna. Että kyllä niitä on niin kehitettävä aivan, aivan täysin koko ajan.
1: Mm-hmm. Entä onko teillä jotain konkreettisia neuvoja, joita suunnittelutyössä voisi edistää ekologisuuden toteutumista, vaikkapa asioista, joita jokainen suunnittelija voisi työssään jo toteuttaa?
3: Joo, arkkitehtäjä toimii tietysti tosi erilaisissa tehtävissä. Mä oon itse juuri siirtynyt siirtynyt yksityisestä toimistosta asemakaavoittajaksi ja Tässä nyt jo olen kuukauden aikana huomannut, että että vaikka kaupunkisuunnittelua olen tehnyt ennen ja teen nyt, niin kyllähän se se positiokin vaikuttaa tosi paljon siihen, että että mikä se oma vaikuttamismahdollisuus on siinä päivittäisessä työssä. Että ehkä se olennaisin juttu just on se, että pystyisin omassa roolissa hahmottamaan sen, että ei sun tarvitse ratkoa niinku kaikkien muiden toimijoiden jotenkin ongelmia tai, tai tehtäviä, vaan se riittää, että sä hoidat sen niinku just sen sun tontin. Että pystyn tekemään nyt jotain juttuja, mitä mä en pystynyt tekemään yksityisellä puolella. Mutta sitten taas niinku toimisto voi, voi tehdä tiettyjä asioita, mihin kaavottaja ei pysty missään tapauksessa. Mm. Ja sitten just se, että idealisti ideaalistihan meidän alalla olisi sellainen yhteinen joku konsensus tai, tai edes joku tasoinen ö, näkemys siitä tavoitetilasta, että mä voisin luottaa siihen, että kaikki muutkin mun kollegat hoitaa sen, sen oman tonttinsa, jolloin mun ei tarvitsisi olla huolissaan siitä, että, että jos mä nyt laitan tämmöisen kaavan, niin mitä tähän sitten todellisuudessa tulee mm. ja päinvastoin.
0: Mm. Joo, ja sitten yksi semmoinen niinku aika, aika konkreettinen pieni asia, mikä, mikä helposti niinku ehkä vähätellään, ähm, niin on kuitenkin... Tavallaan ihan aiheen niin esillä pitäminen ja erityisesti me ollaan jotenkin mietitty, että varmaan ainakin niissä toimistoissa, joissa on äh, allekirjattu tämä Architects Declare, niin olisi syytä pitää sellainen keskustelu niin kuin johdon ja työntekijöiden kanssa, että meidän toimistossa nyt saa meuhkata tästä aiheesta ja, ja niin kuin tavallaan, että on semmoinen lupa pitää sitä aihetta esillä. Et, et jollain tavalla se tuntuu helposti semmoiselta, niin että jos me aina nostetaan tämä, niin sehän on vaan taas sitä puhetta, mutta mut se on kuitenkin hirveän konkreettinen asia, millä voi niin kun, tehdä. Okei, ehkä jossain, jossain tilanteessa olonsa myös vähän epämukavammaksi, mutta, mutta tota, sitten kuitenkin tehdä niitä pieniä asioita.
3: Ja. Niin, se, että sen yksittäisen suunnittelijan ei tarvitse pelätä, että tulee huutia, hmm. vaan hmm. pikemminkin päin vastoin, että se voi niin kun, luottaa siihen, että et sitä pidetään niinku ansiokkaana asiana, että sä oot nostanut jossain vaikka kokouksessa esille jonkun tollaisen jutun, niin se haasteena kaikille arkkitehtitoimistojen mm-hmm. johdon <laughs> ihmisille ja, ja tota, ehkä, no muutenkin, siis miksei, miksei tota y, julkisella puolella ihan yhtä lailla. Mm. Näinpä.
1: Mm. Varmaan myös niinku semmoinen, itse opiskelu ja tiedonhaku niin kuin itsenäisestikin varmaan edistäisi näitä juttuja, ettei oletakaan, että joku aina kertoo
3: sulle, vaan että sä voit itsekin lähteä mm, mm. etsimään näitä, mitä voisi tehdä paremmin. Sitten sit, niin myös haluaisin peräänkuuluttaa sitä, että arkkitehdit toimii muutenkin kuin suunnittelijoina. Mm. Me nyt esimerkiksi istutaan tässä yhteisen pöydän ääressä puhumassa tästä asiasta ja toivottavasti nostetaan sitä taas tälläkin tavalla. Esille, että arkkitehdithan tietysti ensin kädessä yleensä mieltää itsensä suunnittelijoina, mutta mutta siis se julkinen puhuminen ja kirjoittaminen ja ja tämmöinen, niin sehän on ihan todella keskeistä sille myös, että tavallinen asunnonostaja tai, tai jotenkin äänestäjä ymmärtää sen, että mistä tässä on kysymys ja osaa vaatia sitten esimerkiksi omalta asunnoltaan tai oman asuinalueen kehittämissuunnitelmilta parempaa. Et kuitenkin meillä arkkitehdeilla on sellainen ehkä rakennusalan toimijoista niin kuin näkyvä rooli siinä mielessä, että, että tavallinen ihminen tietää, mitä arkkitehti suunnilleen tekee ja on jollain tavalla kiinnostunut siitä, koska ehkä just sen takia, että me usein tuotetaan niitä, niitä kuvia, joita on helppo sitten tavallisenkin ihmisen niin sanotun ymmärtää. Eli, eli tota, toisin kuin vaikka joku insinööri, joka helposti mielletään, että se on jotenkin teknistä ja vaikeaa ja kapulakielistä, niin ehkä arkkitehtuuri on sillä tavalla ihmisille lähestyttävämpää. Mm.
2: Mm.
0: Joo, ja te kysyitte aikaisemmin siitä, että, että millaista niin tämän yhteistyön esimerkiksi... Niin pitäisi olla tai millaista se voisi olla, että saataisiin jotain parempaa, parempaa aikaiseksi. Äh, mutta tuli vain tässä että, niin mieleen se, että, että me ollaan jotenkin mietitty tällaista ajatusta mm, siitä, että nykyään me rakennetaan äh, hyvin paljon niin perustuen kustannusbudjettiin ja tavallaan, että kaikki äh, suunnittelijat ja tilaajat ja kaikki aina alussa sitoutuu siihen, että, että niin tehdään, tehdään tavallaan tietyillä, tietyillä kustannuksilla ja sitten että, niin kun, ähm, Se otetaan vakavasti ja sitä lasketaan koko ajan ja sitä tietoa on saatavilla ihan materiaalin tuottajilta saakka. Että tavallaan, että jos mietit jotain, että mitä mä laittaisin tähän pöydän, että millainen tämä olisi, niin saat sen helposti jostain selville, että paljon se maksaa ja mitä se tarkoittaa tässä kokonaisuudessa. Niin me tarvittaisiin ehkä vastaavanlainen sellainen hiilibudjetti jossa tavallaan se tieto olisi yhtä helposti saatavilla ja siihen suhtauduttaisiin samalla vakavuudella ja sitä laskettaisiin yhtä usein jollain tavalla siinä, siinä niin projektin aikana. ja tavallaan siihen suhtauduttaisiin ehkä just tällaisena niin strategiana ja päämääränä, joka niin ajaa sitä kaikkea suunnittelua. Mm.
3: Niin ja sitten joku tilajan edustaja joutuu jonnekin... Johtoryhmään perustelemaan sitä, että miksi hiilibudjetti meni yli. Mm-hmm. Niin kuin tavallaan, että se olisi ihan yhtä, yhtä vakava asia no kyllä. se
2: Näinpä. Niin kuin tavoitteessa epäonnistuminen jollain tavalla. Teillä oli syyskuussa arkkitehtuurimuseolla Murroksen estetiikka-niminen näyttely- ja keskustelusarja sekä siihen liittyvä podcast-sarja. Ja tässä teidän podcast-sarjan aloitusjaksossa käsittelitte muun muassa sitä, kuinka hassua on, että ekologisesti kestävästä arkkitehtuurista puhutaan, kun se olisi jotenkin oma arkkitehtuurin suuntaus. Ja peräänkuulutitte sitä, että sen kestävyyden pitäisi olla aivan täysin erottomaton osa arkkitehtuuria ja kaiken arkkitehtuurin pitäisi olla ekologista arkkitehtuuria, mistä me ollaan tietenkin aivan, aivan samaa mieltä. Ja, ja tuota, ää, tässä Teidän podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa jopa haastatte itsenne olemaan kutsumatta mitään asiaa ekologiseksi äh, arkkitehtuuriksi, mutta se osoittautuu teillekin aika haasteelliseksi. Mitä epäkohtia te näette tässä nykyisenlaisessa ekologiseksi kutsutussa rakentamisessa? Onko se... Viherpesua? Yritetäänkö luoda ainoastaan mielikuvia tai tai muuta, että saataisiin paremmat voitot kalasteltua vaikka ekologisuuden nimissä tai puhtaampi omatuntosuunnittelijoille tai rakentajille tai käyttäjille vai, vai mitä epäkohtia te näette siinä, että jotakin kutsutaan ekologiseksi arkkitehtuuriksi?
0: No siis isoin ongelma on se, että meillä on termi ekologinen arkkitehtuuri. Meidän ei pitäisi tarvita tällaista etuliitettä, koska silloin jos me käytetään jostain asiasta etuliitettä, että se on ekologista arkkitehtuuria tai ekologista tuotantoa, niin silloinhan se tarkoittaa, että kaikki se loppu ei ole. Ja tätä on musta tosi niin kuin helppo jotenkin lähteä miettimään siltä kannalta, että jos miettii kulutustuotteita niin kuin jotain vaikka, no nyt mä aloin miettimään, että pitäisikö nyt kutsua kulutustuotteiksi, mutta jos miettii esimerkiksi vaateketjujen kestäviä mallistoja, niin aina kun joku hm nime että meillä on nyt tämmöinen sustainable ö, niin kuin mallisto, niin silloinhan he myöntää sen, että kaikki se loppumassa on epäekologista. Ja arkkitehtuurissa on oikeastaan ihan samanlainen ö, tilanne, mutta se on vaan jollain tavalla me ei vielä niin nähdä sitä ironiaa ihan samalla tavalla – Ja tämän asian tulisi olla niin niin selvä kaikille, että oikeastaan se etuliite siirtyisikin sinne epäekologiselle arkkitehtuurille. Jota silloin luultavasti ei syntyisi, koska se olisi brändinä niin hirveän huono. Että meillä on tällainen sosiaalinen kestävyys ja sitten tämä epäekologisuus.
3: (sum) Joo, ja sitten tietysti toinen kysymys on se, että, tai mitä sä esitit jos tulkitsin oikein, että, että mikä riittää tavallaan siihen, että joku sitten on määritelmällisesti ekologista, että mihin se raja ikään kuin vedetään, että milloin ollaan niin kuin tarpeeksi hyviä, jotta se mm. kokonais jotenkin saldo menee sinne plussan puolelle. Niin sehän on niin kuin tavallaan tosi vaikea kysymys just sen takia, että, että se on niin honen se ongelma jotenkin, että että riittääkö, että on ratkaissut jonkun yhden osa-alueen siitä, siitä ongelmasta hyvin, mutta sitten on jotain muita, muita haasteita. Riittääkö, että on aurinkopaneelit, jos on kuitenkin betonirunko, joka itsessään sitten tuottaa tosi paljon päästöjä. Ja toihan on niin tosi vaikea kysymys ja sitten kun mennään vielä monimutkaisempiin kysymyksiin, esimerkiksi niin purkavasta täydennysrakentamisesta on tosi paljon... Paljon semmoista keskustelua, että, että jos sillä kuitenkin sitten tiivistetään jotain, jotain kaupunkialuetta eikä mennä viheralueelle rakentamaan, niin onko se sitten kuitenkin perusteltua, vaikka se purkaminen lähtökohtaisesti on, on huono asia. Ja, ja näin niin Sehän on niin tosi, tosi kompleksinen ongelma. Ja varmasti se, että tämmöiset erilaiset laskenta- ja mittaustavat kehittyy, niin osaltaan auttaa siihen, että, että me. jotenkin nähdään se metsäpuilta, mutta mutta toisaalta ne mitattavat suuret myös helposti hämää tai tai johtaa semmoisen, että optimoidaan pelkästään just niitä asioita, mitä siinä mitataan ja sitten jätetään se muu jotenkin minimitasolle. Ja ehkä siinä mä näkisin myös, että arkkitehdeillä on, on semmoinen keskeinen rooli, että me, jos kukaan tässä rakentamisen alalla ollaan ehkä ne, joiden Tonttia on se kokonaisuuden hahmottaminen, että että ei olla pelkästään niiden numeroiden takana, vaan ymmärretään se esimerkiksi laadukkaan laadukkaan ympäristön merkitys tai tai laadukkaan rakentamisen tai tai korjattavuuden, vaikka se ei tässä hetkessä just tuota jotain sinne viivan alle tai tai jotain plussaa, niin sitten nähdään se, että että sillä on pitkässä juoksussa kuitenkin jotain jotain merkitystä, mutta sehän tekee tästä niin kuin sekä haastavaa, mutta toisaalta myös mun mielestä aika, aika mielenkiintoista ja motivoivaa, että se ei ole niin pelkästään sellaista Excel-taulukon pyörittämistä, mikä... Ehkä arkkitehdeille ei ole se
2: luonteenomaisin työkalu tai ei olekaan mulle. Mm. No näinpä. jo me aloin nähdä tota silmissäni nyt tällaisen toimistojen sivut, josta sieltä klikkaa auki silleen asuntorakentaminen ja julkinen rakentaminen. Ja sitten on sustainable mallisto, jos siellä, että se aika ihmeellistä, jos sellaista olisi. Että tosiaan, tosiaan tämä pitäisi olla kaikkea koskeva. Mm. Joo ja kyllä tässä
0: on myös hirveän tärkeä sit tunnistaa, muutoshan ei ole ikinä aina sellaista tai koskaan sellaista, että jotenkin kaikki mitä olen tähän saakka tehnyt on ollut mahtavaa. Että olisi hirveän tärkeä arkkitehdeille tunnistaa myös sellaiset käyttäytymismallit, jotka ei välttämättä ole sitten ihan täysin rehellisesti epäekologisia, että onkin oikeasti ollut vain ekopositiivinen mutta ei kauhean konkreettinen, tai, tai että et on niin päätynyt listaamaan projektin jälkeen sellaisia, että nämä asiat tunnistin projektin jälkeen ekologisiksi, vaan että niin et, et, et mitkä on niitä ihan konkreettisia tekoja, jota tehdään sen projektin aikana, jotka muuten tehtäisiin toisin, niin tavallaan ne päätyisi sit sinne niin ekologisen plussapuolelle.
3: Mm. Mm, niin, usein on silleen, että Tulee jostain muusta syystä joku ratkaisu ja ollaan sille, että tämä oli muuten tosi ekologinen juttu, että sen takia me tämä laitettiinkin, mutta toisaalta ei ole huono, jos... Ei, 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 luonto ottaa kaiken kiitollisen
0: vastaan.
2: <tos- <tos- puhuttiin aiemmin tota, teidän niin, työstä, vaikka sinun työstä kaavottiana ja sanoit, että, että pitää niin, kun, että pelkää vähän sitä, niin, jotenkin, että, että mi, kuka sen mukaan sit siellä niin, tekee. Niin, Onko sinulla niin, omia tällaisia kokemuksia siitä, että se pitää miettiä, niin, kun, että miten tämän asian tähän kaavaan nyt ilmaisee, että joku siellä, niin, kun, joka tämän saapi käsissä, niin pilaa sitä sun visiota siitä? No siis, kuten sanoin, niin
3: mun kaavoitteen ura on kokonaiset... Ää kaksi kuukautta pitkä. <laughs> eli eli tota, valitettavasti mulla ei ole vielä tuollaista ö, kokemuksen tuomaa, tuomaa tota, ö, pitkää aikajännettä tässä takana, mutta, mutta tota, varmasti näin voi olla. Ja kyllähän se siis sama pätee myös siihen, että tekee vaikka jotain suunnitelmaa, jostain alueesta. Sehän on niinku tosi tyypillisesti niin, että sit se alue... Lähtee toteutua kymmenen vuotta myöhemmin ja se näyttää joltain aivan muulta kuin mitä se siinä suunnitelmassa näytti, koska siinä on tapahtunut kaikenlaisia kehitysvaiheita matkan varrella. Mutta se on ehkä nyt vaan osa sitä jotenkin oman tontin ja omien rajojen niin kuin tunnistamista, että ei voi olla Jumala, joka hallitsee kaikkea ja täytyy niin kuin riittää itselle se, että on tehnyt sen oman työnsä niin hyvin kuin on pystynyt. Et jotenkin Mä näen, että se on ehkä sellainen jotenkin turhautumisen ja (laughs) burnoutin tie, jos (laughs) jos, yrittää hallita ihan kaikkea. Ja se ei ei voi olla se tapa tai se, mitä vaaditaan. Niin, kyllä
0: varmaan tällaisessa maailmanajassa pitää vähitellen alkaa löytyä myös sitä luottoa siihen, että ne muutkin... Niin haluaa. Se on ehkä vähän naivia, mutta kyllä mä silti sanoisin, että se niin kun, tavallaan ehkä kannustaa sit myös niitä, että niitä, tota, et jos tavallaan retoriikka ei ole koko ajan sitä, että, että ne muut siellä on niin, niin pahoja, että ne varmaan haluaa tehdä väärin, niin kyllä ne varmaan sit kiusallaan haluukin tehdä.
3: Niin ja sitten myös ehkä sellainen, niin kun, mun mielestä on nähtävissä se, että että nämä asiat alkaa saada semmoista painoarvoa. Et se ei ole niinku pelkästään joku sellainen niinku mukava pehmonen asia, jota joku hassutyyppi jossain ajaa, vaan ne alkaa olemaan niinku kaupunkien strategioissa ja ne alkaa näkyä semmoisissa niinku niin sanotuissa kovissa papereissa, siis semmoisissa niinku mihin sitten viitataan ja todetaan, että tässä on niin vaikka joku hiilineutraalisuustavoite, mm. vuosi. Ja se antaa tosi paljon tukea sille kaikkien meidän tekemiselle. Että se ei ole vaan sellainen, niin kuin, että musta olisi tärkeetä tai musta olisi kiva, vaan voidaan niin todeta, että, että näin on linjattu ja näin on päätetty. Mm, kyllä. Ja sen takia meiltä edellytetään tiettyjä juttuja. Mm. Ja on, on myös nähtävissä,
0: että ne toimistojen, nettisivujen sustainable models, pudotusvalikot alkaa saada entistä
2: enemmän klikkauksia. Kyllä. Mm. Tota, tuli mieleen tällainen, niin vaikka, vaikka just kaavottajalla on niin kuin, ö, mahdollisuus aina palata siitä, jos tulee niin kuin, Joltain toimistolta vaikka projektia sitten on näitä, että kysytään, että onko se ajatellut nyt tätä ja näin. Ja sitten on vaikka kaupunkikuvatyöryhmiä, työryhmiä, jotka, jotka sitten sanoo, että minkälainen tähän nyt on ajateltu ja mikä sopii. Niin sitten, että olisi, olisi just tällainen joku, joka sanoisi, laittaisi bumerangina takaisin, tai ei mennyt tästä niin kuin ekojutusta läpi. Että muuttakaa toi tollaseksi ja muuttakaa tämä tällaiseksi tai, tai miettikää uudestaan, että se olisi hirveän tärkeää, että olisi, olisi tällaisia. Ylempiä tahoja, jotka voisi pallotella sitä projektia, koska kaikkein niin yhteinen projektihan se on. Mm, ja siis toihän on nimenomaan just niitä, niitä ää, valtamekanismia
3: ja toimintaympäristön tunnistamista, että niin kuin, mitkä tahot tätä meidän toimintaa ohjaa ja, ja missä ne puutokset tavallaan on. Sama on joskus keskusteltu jossain yhteydessä siitä, että, että museovirastolta pyydetään lausuntoa jostain purkamis. Asiasta. Ja se on tosi hyvä juttu, mutta se ei ulotu niin kovin uusiin rakennuksiin, koska niillä ei ole vielä sitä museaalista statusta. Mikä on niin kuin uusi, niin kuin 90-luvun vai? No esimerkiksi tai 80 luku Niin, sekin on vielä uusi. Se, mm. Ilmeisesti. Vaikka sekin on kohta 40 vuotta. Niin, ja siis toki mm. Löyly sai nyt suojelumerkinnän niin. jo, mutta siis harvoilla tuollaisilla... Alle 50 vuotta vanhoilla rakennuksilla sitä suojelumerkintää on, mutta sitten esimerkiksi just joskus saattaisi olla päästömielessä järkevää, että jotain ei purettaisi, mutta ei ole mitään sellaista tahoa, ikään kuin semmoista ylempää tahoa, johon sitten voitaisiin kaavottajana tai, tai jossain muussa ominaisuudessa niin kuin ikään kuin viitata, että pyydetään lausuntoa täältä X-taholta, joka voisi sitten sanoa semmoisella, Jyrähtävällä äänellä, että nyt seis. Et ehkä näin kehittyy, ne systeemit tässä. Hmm.
1: Tota, vielä palatakseen siihen kuuntelusarjan tai podcastiin siinä näyttelen ohessa, niin mitä te niin itse opitte tai oli uutta tietoa sen, kun te teitte tai haastattelitte heitä ihmisiä tai sellaisia tai aha-elämyksiä,
3: mitä te olette silloin saanut? Tuliiko mitään uutta käteen? Varmaan paljon. Vaikea jotenkin asettua siihen rooliin, että mä en olisi kuullut niitä jaksoja vielä. (laughs) Mutta mä sanon tähän välimainosspiikkinä, että vaikka näyttely päättyi, niin podcastia voi siis edelleen kuunnella. Murroksen estetiikka löytyy googlaamalla ja museon sivuilta. Joo, mehän siis jaettiin se podcast sen tavallaan sen johdantojakson lisäksi kolmeen eri teemaan. Eli puhuttiin utopioiden merkityksestä ja, ja niin kuin, ä, tulevaisuuden hahmottelemisen merkityksestä. Sitten puhuttiin estetiikasta ja, ja sitten puhuttiin vallasta. Ja äm, ehkä niin kuin se, mikä siinä oli keskeistä ensinnäkin oli se, että me jotenkin pitkällisen keskinäisen Märehtimisen seurauksena löydettiin ne, ne kolme teemaa niin semmoisina meille jotenkin kutkuttavimpina, niin se oli niin kuin oma prosessinsa ja sitten antoisaa oli se, että meillähän oli siis joka jaksossa vieraita, jotka sitten toisen oman panoksensa ja oman näkökulmansa siihen, että esimerkiksi ää, no vaikka siinä Utopia-jaksossa oli, oli tota, ää, arkkitehtikunnan ulkopuolelta, Tämmöinen poliittisen filosofian tutkija, joka pohti sitä utopiaa niin kuin ehkä historiallisessa perspektiivissä, mutta, mutta myös tässä ajassa. Ja siitä mä sain itse tosi paljon kikseen niin kuin tavallaan jotenkin se, että, että miten meiltä puuttuu öö, niin kuin utopistinen visio kaikille ihmisille, että tämän hetken utopiat on niin semmoisia Elon Musk, SpaceX tyyppisiä. Niin hyvin marginaalisen jotenkin eliitin utopioita, Et se oli niinku sellainen innostava henkilökohtaisesti. Niin sitä helposti
1: niinku uppoutuu siihen omaan näkökantaa ja se mitä, mitä itse havainnoi sitä maailmaa, vaan se on hyvä just ottaa sieltä ulkopuolisia, jotka sitten vielä avartaa sitä enemmän ja käsittelee
3: sitä kautta uusia ideoita ja ajatuksia. Joo, ja ehkä se on niin kuin, myös kun puhuttiin siitä, että arkkitehdit vaikuttajina, niin öö, mä näkisin, että tosi tärkeää on se, että et on tämmöisiä erilaisia keskusteluja, on ne sitten podcasteja tai, tai jotain muita, mutta just sen takia, että et pystyttäisiin jotenkin antaa sanoja niille vähän epämääräisille, mähmäsille ajatuksille, mitä meillä kaikilla on, ja sitten ehkä sitä kautta just saamaan myös niin kuin vietyä niitä eteenpäin enemmän kuin se, että kaikki pohtii niitä tahoillaan. Hmm. No, te myös opetatte
1: tuolla Aalto-yliopistossa, niin miten näette ekologisuuden teemojen käsittelyn arkkitehtuurin opetuksessa tällä hetkellä ja minkälaisia haasteita ja kehitysaiheita näette opetuksessa?
0: No siis me molemmat äh, ollaan tuntiopettajina eli ja Aalto-yliopistossa nimenomaan, että me nähdään hyvin pieni siivu suomalaisesta arkkitehtuuriopetuksesta, ähm, mutta on ollut ilahduttavaa huomata, että selvästi niin kun, tällaista kestävän tulevaisuuden suunnittelua on, tai niin sen opetusta on alettu vaatia, että mä itse opetan, opetan tuota kandiopiskelijoita ja m- monesti joutuu sellaiseen niin ristiriitaiseen tilanteeseen, missä, missä tavallaan opiskelijat on niin, niin innostuneita ratkaisemaan ö, jotain tällaisia niin kestävän yhteiskunnan kysymyksiä, vaikka ruoantuotantoa tai, tai tota, ö, jotain niin hiilikompensaation kysymyksiä tai muuta tällaista, että joutuu sitten niin Sanomaan, että nyt kuitenkin harjoitellaan vielä vähän näitä leikkauksia, ja mikä on sitten niinku tietyllä tavalla just, just ehkä niinku sain itteni kiinni tuossa yksi siitä, että mä, mä niinku perustelin sitä niin, että, että pitää keskittyä nyt niihin perusasioihin ensin, kun on peruskursseja. Mutta minkä takia kestävyys ei ole perusasia? Mm. Mm. Et niinku tietysti se, että jos nyt menee sit ihan liian syvälle sinne eikä pysty sit niinku suunnittelemaan mitään niin kuin muuta kokonaisuutta, niin se on sit, niin missä tahansa, niin tavallaan täytyy sit myös niin kuin käsitellä sitä, sitä niin kuin laajemmin sitä kurssin teemaa ja tehtävän antoa. Mutta tämä että, että on sinänsä ollut niin hauska, hauska huomata ja hauska sit just myös niin löytää itsensä sieltä, sieltä niin omista ennakkooletuksista oletuksista jotenkin saada kiinni. Ja sitten yksi ihan, ihan niin tosi iso opiskelijaliike on tämä You Tell Me – Joka on tämmöinen vertaisoppimisen liike, jossa he myös sitten kovaan ääneen esimerkiksi varmaan tällä viikolla tai tai siis viime viikolla Helsingin Sanomien mielipidesivuilla vaati muutosta ja ja vaativat opetusta ja on tälleen järjestäytyneet.
3: Joo, ehkä se jutelmi on vähän myös osoitus siitä, että että haluttaisiin jotenkin vielä enemmän sitä, sitä opetussisältöä kuin mitä tällä hetkellä on. Et sen takia tämä vertaisoppiminen hmm. jotenkin, että he kutsuu sinne itseään kiinnostavia tahoja.
0: niin ja ehkä, ehkä on myös tunnistettu se, että nämä asiat on niin, kuin niin uusia ja niin nopeasti muuttuvia, että, että niin kuin, äm, ihan kaikkea ei ehkä pystytä aina tarjoamaan siellä niin kuin
2: hmm. yliopistoissa tai, tai silleen, että se on kuitenkin edelleen semmoista.
0: Tai erityisosaamista.
2: Tota mietin itse, että, että kun niin sanoitte myöskin, että se tieto on tästä niin nopeasti muuttuvaa, niin sitä opetuksessa, että miten sitä uskaltaakaan sitten lähteä siellä myöskään opettaa, ja millä tavalla, että, että, että se ei ole semmoista niin tietoa, joka isketään nyt juurrutetaan jonkun päähän, vaan sen pitäisi olla sellaista, joka koko ajan kehittyy, niin minkälaisena näette sen, että sen haastavuuden siinä, ja, ja miten teidän mielestä sitä pitäisi opettaa. Ja siis mun mielestä You on loistava esimerkki siitä, että,
3: että jotenkin miten reippaasti, hirveä sana reippaasti, onpa väheksyvä. miten opiskelijat siis on tarttunut siihen haasteeseen ja jotenkin ei ole jäänyt makaamaan siihen tulee, jotenkin ja voivottelemaan ja, ja niin hymistelemään sitä, että, että on ikävää, vaan jotenkin Noi, opiskelijat kerta toisensa jälkeen hämmästyttää mua siinä, että, että jotenkin havaitaan ongelma ja aletaan työstää sitä, et ei niin odoteta sitä, että joku tarjoilee sen, sen vastauksen. Niin ehkä se on niin kuin se, mitä myös siinä opetuksessa voidaan pyrkiä tukemaan siis mm-hmm. niin kuin kyseenalaistamista ja, ja niin kuin ei ole pelkästään valmiita tehtävänantoja, joihin vastataan, vaan Myös muodostetaan sitä tehtävänantoa itse ja ja määritellään niitä niitä kysymyksiä ja niitä haasteita ja ja löydetään itse niitä ongelmia, mitkä kaipaa ratkaisua. Ja mun mielestä opiskelijat on hienosti osoittanut, että että selkeästi se ei ole liikaa vaadittu heiltä, vaan se on just se.
0: Mitä he haluukin. Joo, ja siis musta tuntuu, että erityisesti jossain maisterivaiheessa olisi hirveästi mahdollisuuksia kehittää sellaista enemmän jotenkin työpajamaista, niin kuin vähän sellaista vertaisoppimista, missä, missä sitten niin kuin, niin kuin on jonkunnäköinen kurssirakenne ja, ja niin kuin ehkä semmoista, mitä jotain kandintekoa tai diplomityön tekoa voidaan tukea ja ohjata. Että semmoista vähän niin kuin vastaavanlaista, että autetaan siinä niin kuin jotenkin sen kysymyksen asettelussa ja tässä, mutta sitten niin voitaisiin myös ihan aidosti tavallaan niillä, niillä kurssin niin kuin puitteilla sitten etsii ehkä jotain niin kuin, uusia ratkaisuja tai, tai etsii niin jotenkin koota ainakin niin kuin, joidenkin tiettyjen kysymysten ympärillä tällaisia niin kuin, paketteja tai jotain niin kuin, tuottaa tietoa mm. myös siinä mielessä, että et sen ei tarvis olla vaan sellaista, että et kaikki mitä, mitä tota, kurssin lopuksi tuotetaan, ei, no, varmaan olekaan ihan näin, mutta että et sen pitää olla jotenkin silleen niin kuin, niiden Opettajien niin kuin, arviointikyvyn rajoissa, tai siis sillä lailla, että, että voitaisiin myös niin olla sit siellä oppimassa niiden opiskelijoiden kanssa, niin se mm. olisi minusta tosi jotenkin inspiroivaa mm. nähdä. Mutta sitten miten se nyt saadaan sinne.
1: Mm.
0: Kaikki, kaik, kaikki pitäisi aina oppia heti ja ensimmäisenä, mm. ja olisi tosi tärkeää,
1: niin mm. se on haaste. <laughs> Näettekö, että olisi niinku tilaa tai tarvetta sille, että olisi enemmän arkkitehtuuritutkimusta sitten? Maisterivaiheessa tai onko sitä tarpeeksi? Varmasti ainakin just sitä
0: oman tiedonhaun kiinnostusta voitaisiin ruokkia enemmän. Että sellaista, että arkkitehtuurista on kirjoitettu ja tutkittu niin paljon, että tavallaan siinä voi voi vaan oikasta niin isoja loikkia, kun lukee, kirjoittaa ja Keskustelee ihmisten niin. kanssa, jotka jo tietää aiheesta, niin. että siinä niin ei tavallaan tarvitse keksi kaikkea itse, niin siinä olisi varmaan sellainen, mitä, mitä voitaisiin tuoda niin ihan, ihan ylipäänsä vaan niin arkkitehdeille enemmän.
3: Niin, minä olisi niin. sanoa, että ei pelkästään opiskelijoille, vaan niin. tekisi mm. hyvää ihan meille kaikille. Niin, joo. mä ajattelin
1: kanssa samaa, että,
3: että tässähän me sitä yritetään. Elämänmintaista <laughs> oppimista.
1: Niin. Helppohan se on, kun tulee, tai suht tuoreena valmistuneena, niin sitten on niin kuin vielä sellainen päällä sellainen, että haluaa vielä oppia ja toivottavasti se ei sitten me poista, että on niin kuin aina sille tilaa elämän aikana, elämän aikaista
2: oppimista. Mikä sen? Ja. <tri> ja. Näettekö myös, että silleen, niin arkkitehdin koulutus, koulutus niin kuin, mitä siihen vaaditaan, niin on niin murroksessa tai muuttumassa, että, että sehän on aika tarkkaan kai määritelty, että EU-tasolta, että mitä arkkitehti tehdin koulutukseen pitää kuulua ja sitten näitä, näitä asioita pitäisi ehkä myös pyrkiä muuttamaan sieltä niin kuin ylhäältä käsin, että mitä siihen pitää, pitää myöskin jotenkin sisällyttää, että, että sitä ei tulisi vaan vaikka niin alto yliopiston juttu tai Suomen juttu, vaan, vaan sitten se pystyisi leviämään laajemmallekin. Varmasti näin on, mutta
3: en myöskään sysäisi pelkästään sitä kehittämisvastuuta sinne yliopistoille, koska tavallaan se... Meillä on niin tavallaan 10 vuoden jänne nyt siihen, että päästöt pitäisi saada tosi paljon alas, niin me ei myöskään voida jäädä odottelemaan mm. sitä, että sieltä niin kuin ikään kuin tulee punaposkiset innokkaat, nuoret, jotka ratkaisevat nämä kaikki ongelmat. Et meidän ammattikunnassa toimii tosi paljon ammattilaisia, joilla on tosi paljon tietoa. Ja nyt niin kuin kaikkien meidän pitää aktivoitua tässä asiassa ja alkaa tehdä niin kuin nyt niitä juttuja ja sitten on mahtavaa, että, että opiskelijat tulee ja tuo Valmistuu ja tuo lisää, lisää sitä, sitä uutta oppimista sieltä yliopistosta, mutta tavallaan iso haaste on myös se, että miten saadaan sitä tietoa ja sitä koulutusta niille ihmisille, jotka jo toimii alalla. Et sitä koulutustarvetta on varmasti tosi paljon.
2: No me aletaan lähestyä tämän keskustelun loppua, mutta tähän, tähän loppuun ajateltiin leikkiä teidän kanssa tällaista sana Eli me sanotaan teille vuorotellen sana tai sanapari ja te sanotte ensimmäisen asian, mikä teille tulee siitä mieleen. Eli aloitetaan vaikka sinusta Iines ja sitten seuraava sana on sarlotellen ja niin edelleen. Eli ensimmäinen sana on betoni. <lain> 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 Rakenne.
1: Luonto. Vihreys. Keuhkot. Ihminen.
0: Mulle tuli mieleen uhri.
1: Oh.
2: Arkkitehti. Älykäs. Ekologinen arkkitehtuuri. Synti. <laughs> Järke ingels. Öm. Ego. Aurinkopaneeli. Kuorote. Viherkatto. Öm.
1: Hyvä. Rakennetyyppi.
0: Estetiikka. Kauneus.
3: Muutos. Mahdollisuus.
2: Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon näihin tunnelmiin. Lopetetaan tämä jakso ja suuret kiitokset teille Iines ja Charlotte. Ihan huippua, että pääsitte tulemaan meille vieraksi. Kiitos, että saatiin tulla. Tämä oli hauskaa. Kiitos hyvästä keskustelusta.
3: Kiitos vielä vieraille
1: ja kiitos Suomen kulttuurirahastolle sekä Podcast Story Studiolle.